0: Det här är Science Fiction Bokhandels poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss.
1: Jag heter Klara. Och jag heter Jenny. Och idag ska vi prata om vad vi tyckte var bäst under året. Alltså vad har vi läst och sett som vi tyckte var riktigt, riktigt bra?
0: Först, nu nyheter. Vad händer i våra butiker?
1: Ja, just nu så är det ju mest att julhandeln pågår förfullt. fullt. Väldigt mycket julhandel. <laughs> Men vi har faktiskt en signering. 9 december så kommer Orvar Sävström och Jimmy Wilhelmsson och signerar boken om Alga. Mm. Alltså om de här gamla brädspelen som alla spelade när vi var små. Ibland fortfarande spelar. Ja, såklart. Men... Ja, nu börjar ju året ta slut. Och då måste man ju prata om vad som har hänt under hela året. För det är ju obligatoriskt tydligen. Mm. Jag tänkte att vi skulle väl rätta oss i ledet här. Det kan ju alltid vara roligt att, att se tillbaka också på året och se om det faktiskt kommit ut någonting som man tyckte var bra. för ett ja. överblick. Även om det är väldigt svårt att komma ihåg vad som faktiskt kom ut i januari. Men vi har ju ändå plockat ut några favoriter- Någonting som faktiskt kom i januari, till och med första januari, det var ju Resolution, den nyårsspecialen, Doctor Who, mm. med trettonde doktorn. Mm. Det kom ju ingen julspecial det året, och det var ju mm. förra året då, utan de gjorde en nyårsspecial istället. Mm. Och den kom då första januari, så att den kommer absolut med på årets bästa. Det har ju varit lite delade meningar om själva serien, mm. nu säsong. 11 var det av nya Doctor Who. Ja. Det är lite för vi ändå håller reda på det där, jag vet. Men oavsett vad man tyckte om resten av serien, många tycker att jag, jag kan hålla med lite om kritiken. Jag tyckte att några avsnitt var lite mm, lite sådär, helt enkelt. De var inte dåliga, de var bara lite så där. Men nyårsspecialen var ju alldeles fantastisk. Alltså... Nu har det ju gått snart ett år så att jag vet inte om man kallar det för en spoiler längre. Men... Köp på om man vill, vad blir det? Elva månader gammalt avsnitt. Ja. Jag ska inte säga för mycket men jag kan säga det att det, det är mitt favorit Dalek-avsnitt. Mm. Ja, det bästa som har gjorts som handlar om en tycker jag. Eh, nu är det ju så att Självklart så funkar inte det här avsnittet om inte alla andra avsnitt med Dalekar redan hade existerat. Det bygger ju mm. på allting som har kommit innan. Men det som de har gjort med det här avsnittet var bara så, så bra. Så att, ja, det, det platsar verkligen bland de allra bästa. Och dessutom så var ett avsnitt, tyckte jag, som utvecklade doktorns personlighet mycket mer. Och det var ju det som många sa också om tidigare sen att hon hamnade så lite i bakgrunden mm. i under den, den säsongen. Och jag håller inte alltid med om det, men om man, även om man tyckte det så kan man inte säga det om nyårsavsnittet. Spännande. Och sen någonting som jag har tänkt på som var väldigt bra, som jag
0: vill tipsa om och som jag läste i år. Tredje delen i... Kranikor från det röda klostret. Just det! Kom. De som
1: handlar om hon, Maresi. Ja.
0: Alla, alla handlar inte om Maresi. Det är Maria Turchaninoff som har skrivit dem och hon var här, kan man säga, för ett par poddavsnitt Ja, vi
1: får göra det. Tidigare i,
0: i hösten så Det var är i december här. vår tidsuppfattning har lagt, lagt av lite. Ja, julhandel. Nej, men hon, hon var här tidigare i höst och Sofia, vår kollega, intervjuade henne i samband med signeringen i butiken. Och... Jag tycker, för det första, hon är en helt fantastisk författare. Mm. Hon är finlandssvenska, så hon skriver ju på svenska. Mm. Men språket är så otroligt fantastiskt. Och det är hela världen som hon har byggt upp är väldigt bra. Mm. Och det här är en trilogi man kan ju kalla det lite lös för en trilogi Första boken i, i bokserien, den, den handlar bara om Maresi. Eh, det är hon som skriver, nertecknar en krönika. Eh, och Röda Klostret är ett kloster på ön oss där dit inga män får komma. Och det
1: är ett ställe där flickor och kvinnor ska kunna arbeta och lära sig tillsammans. Ja, det, här, det här är ju en fantasyvärld, är en jag ska fantasyvärld. påpeka från början. Att det är inte vår värld, så det är ju inte en, rakt av en motsvarighet till någon historisk händelse. Nej. Men däremot så får man väldigt mycket känsla av tidig medeltid- eh, klosterväsende kanske ja, tänk liksom Helia Begitta och hennes mm. sätt att skaffa makt det fanns inte så många sätt för kvinnor i, i den kulturella sfären i den Nej. tid i den tidsåldern.
0: Sen, sen är det ju också för bok två i serien det mm. handlar om de kvinnor som grundade klostret ja. och där de handlar båda första boken handlar om de är, de är väldigt, alla böckerna är väldigt feministiska. På ett väldigt bra sätt. Det, det handlar om eh, patriarkalt våld mot kvinnor. Och särskilt då andra boken. Eftersom det handlar om kvinnor som måste fly. Och varför de grundar liksom, ett ställe för kvinnor. Dit de kan komma undan. Mm. Men som förtrycker dem. Eh, så det finns väldigt många hemska händelser i den boken. Så mm. att jag är ganska glad att min kollega som tipsade mig om den var så här läser den inte när du mår jättedåligt. Nej, nej. Eh, för att, för att vissa, vissa händelser, även om det inte är något explicit som beskrivs. För mm. att de, de klassas som ungdomsböcker. Men jag tycker, inte, jag tycker de är... Ja, jag tror vuxna. att de gör det för att... Jag, jag vet inte riktigt. Alltså, att de är... Jag tror också, om det är en huvudperson som är alltså, barn hon. eller ungdom. Ja. Man reser i första boken, då, där är hon ju, är hon 30. 14. Ja det handlar nu, om hur
1: de växer upp på det här klostret. Ja, hon kommer då, dit som hon, en
0: ung flicka hon, liksom. Hon, hon kommer dit som en ung flicka. Sen är den sto, stora delen av handlingen utspelar sig under en kortare tid och sen mm. nertecknar Maresi det efter för att hon har varit väldigt inblandad i det. Mm. Och då är hon 13-14. Sen i tredje boken som var den som, jag, som kom nu i år eh, breven från Maresi så är Maresi 17 år och har åkt hem till sin hembygd för att starta en skola där. Eh, och den handlar väldigt mycket om- fattigdom, om bondesamhälle- om eh, vikten av att ha tillgång till att lära sig. För det här är ett folk som de förtrycks av- eh, vad ska man säga, en överklass. som Det är bara överklassen som kan läsa och skriva. De skriver på- avtal, de vet inte vad som står där och så kommer fogdar och ska liksom inkräva allting som de har och det är, det är väldigt nära till svält till, fa
1: till fattigdom, hotet med döden finns så himla nära där Alltså ja, sagt det, det ekar ju väldigt mycket av den här eh, tidiga medeltiden med, med pesten som alltid är lurade i, mm. i eh, runt hörnet mm. eh, Det är, olika det är far inte så mycket pest men... men det är mer just den här svälten ja, och svält också ja. förstås men att det fanns väldigt många faror i det samhället och, ja. och var väldigt svårt för, för de outbildade och skaffa sig någon form av säkerhet. Och också, vad ligger värdet i utbildning? För när hon ska börja starta den här skolan så är det ganska
0: starkt motstånd. Mm. För varför ska våra barn gå dit? De kan ju hjälpa till på fälten. Mm. Vi behöver det här. Det är praktiskt. Alltså, inte bara för att här är dumma outbildade föräldrar utan det finns en faktisk om de inte hjälper till på fälten
1: så kanske man kommer svälta. Men det, det är ju värdet av kunskap för kunskapets egen skull. Det, det är lätt att underskatta det. Mm. Man behöver inte kunna sätta fingret på vad
0: nyttan med varje sak behöver vara. Mm. Från första början.
1: Det är, jag tycker det är lite, jag håller med. Och det jag tycker om med den också det är ju att... Eh, det är en fantasy som inte känns som den här typiska pseudo-medeltida feodalsamhällets fantasy från den anglosaxiska mm. typen av fantasy som verkligen som, som mest bygger på... Eh, tolken? Ja, tolken och hans i bygger väl på samma sak men väldigt mycket engelsk medeltid. Mm. Eh, kanske engelsk-fransk, men framförallt engelsk medeltid. Det är roligt ibland också att läsa någonting som kulturellt ligger närmare oss. Mm. Och också en, en, ett perspektiv som man inte ser så ofta. Mm. Och hon blandar ju också, hon tar ju olika
0: influenser från olika, vad ska man säga, kulturer eller geografiska miljöer. Mm. Där det kommer in och det känns väldigt naturligt. Och en sak som jag måste säga att jag älskar med det är hur magin behandlas i böckerna. Um, det finns inte ett enda rätt svar på var magin är. Jag tänker till exempel i röda klostret där, där tillber de, de, alltså de tre gudinnorna. Just det. Men på andra områden så har man andra
1: gudar eller en annan tro. Hon pratar ju mycket om det i intervjun också, ja. att det inte finns eller hon har i alla fall inte skrivit ut det rätta svaret, att människorna i hennes värld har inte hittat det rätta svaret. Och, och där
0: utifrån det skulle man tänka, finns det ett rätt svar eller är det snarare så att alla kan ha rätts,
1: rätts inom citattecken? Ja, det, här, det här är ju eh, eh, lite av en parentes. Jag, jag lyssnade på en podd som heter Our Opinions Are Correct med Charlie Jane Anders och... Eh, Annalyn Lynn Hewitz. Och de tog upp det här med att se magi som, som en del av vetenskapen. Men jag tycker att det är väldigt svårt att tänka ifrån det. Det är en väldigt intressant podd för övrigt. De mm. diskuterar väldigt mycket företeelser inom fantastiken. Framförallt science fiction. då. Mm. Men här pratade de om eh, magi kontra vetenskap. Och det är väldigt svårt tycker jag. När det finns en kraft som eh, uppenbarligen påverkar- världen och, och ting i världen och företeelse i världen. Och, och liksom säga att eh, vad ska jag säga? om man kallar den för magi så tänker jag att det är bara namn på en kraft som man inte har lärt sig att förstå än. Mm. Men det är ju en kraft som existerar för att den påverkar världen mm. och att man kan se att den påverkar världen. Men jag har inget bra svar där heller för hur man ska... Se. Jag, jag tänker liksom att väldigt olika Grupper av människor och olika personer i, i, i den här världen och i maresis värld har upptäckt den här kraften och kommit på olika sätt att använda den. Mm. Men de har, ingen av dem har förstått vad den faktiskt är.
0: Mm.
1: Men jag har svårt att släppa det att det måste finnas en förklaring någonstans, eftersom det är en, en mätbar kraft. Mm. –Nästa bok som är en av de som jag tycker har varit bäst i år– –det är The Light Brigade av Cameron Hurley. Jag har pratat om den tidigare. –Ja, jag har pratat om den tidigare för jag tycker den är jättebra. Mm. –Men jag tänkte ta upp den igen nu i slutet på året– –för att det visar sig att det blev en av mina favoriter i år. –Det handlar ju då, jag tror att vi berättade det sist– –eller det måste vi ha berättat sist, men jag tar det igen. –Det handlar om en, det är en science fiction-bok som utspelar sig i en inte allt för nära framtid– –där jorden ligger i krig mot Mars, antagligen. Antagligen? Ja, jag ska inte avslöja för mycket här– –för att det är väldigt mycket del av spänningen att läsa den här boken– –det är att gradvis förstå vad det är egentligen som pågår. Mm. Och det är inte vad man tror pågår när man börjar läsa boken. Men det handlar alltså om en ung soldat i armén– eh, –som skickas ut på olika uppdrag och olika slag– och de har då uppfunnit en teknik som kan skicka iväg soldater genom att förvandla dem till ljus. Och så materialiseras de på en plats, gör det de ska göra och sen förs de tillbaka. Och efter ett tag så börjar då dit, heter huvudpersonen. Så visar det sig att hennes minnen stämmer inte överens med de andra i hennes pluton Eller vad rapporterna skriver ska ha hänt. Och ibland så kommer de tillbaka med helt andra personer än vad hon själv i alla fall tror- att hon skickades iväg tillsammans med. Gradvis då- så börjar hon få en bild- av, av vad som egentligen har pågått. Rent allmänt om temat så ska jag säga det- att Cameron Hurley skriver ju- väldigt mörka böcker. Hon har ju skrivit den här The Stars Are Legion- också som är en jättebra bok- och det handlar väldigt mycket om maktkamp. Men det handlar också väldigt mycket om strukturer. Och eh, den här boken, det är, ju, det är en tänkt framtid som... Det har utvecklats till en dystopi, absolut. Och det är ju den här Shadowrun-versionen av dystopin. Det vill säga, <gör> världen styrs av ett litet antal multinationella företag som mm. förtrycker. Men grejen med Cameron Hurley, det är ju att hon är inte deprimerande. Hon är mörk, men hon kommer fram till en slutsats där man känner hopp. Mm. Och det är det som jag tycker är en av de bästa sakerna med att läsa hennes böcker. Plus att hon har väldigt fascinerande figurer. Hon har en väldigt fascinerande värld. Sättet som hon närmar sig den här teknologin på. Ja, det är någonting man inte ser så ofta. Det känns lite okonventionellt. Men samtidigt så är det extremt spännande. Man dras verkligen in i berättelsen. Ibland så kan de bli lite äckliga. <laughs> det är mycket så här blod och, och slem. Kul. Och kroppsväskor. Ja. Så var beredda på det. <laughs> Men en riktigt bra Science fiction bok som jag rekommenderar varmt. Vad kul. Måste läsa. Mm. Mm. Nu måste du läsa. <laughs> inga, inga far längre. Måste Nej. göra
0: det. Precis. Jag har faktiskt jag har två olika saker till. En lite kortare grej som bara, jag bara tycker är jättekul som har kommit nu i höstas. Så är det eh, nyutgåvor av Sagan och ringen. Ja, just det. Och då är det ju trilogin... På svenska. På svenska då, ja. Eh, att den är nyutgåvor ny på svenska. Trilogin och Hobbit är en ny översättning. Men... Det alltså som, det är den
1: översättningen som kom för några år sedan också. Är samma. Ja, den som kom 2005... Mm. tror jag. Ja, några år kanske. Några år
0: sen. Nåt år tidigare
1: sen. Det är inte det är inte alltså
0: Olmarks. Nej. Nej. Olmarks översättning finns så jag. Har sett inte i tryck då men de potraderar. Men Silmarillion som inte har varit i tryck sen typ. 90-talet ja, på svenska. Väldigt länge i alla fall, tryck Den är i tryck igen och det tycker jag är jättekul för att alla kanske inte vill läsa den på engelska. Eh, och det är, det är inte Olmark som har översatt den, det är Roland Adelbert som gjorde den ursprungliga översättningen från engelska till svenska. mm. -hmm. mm. Och även Anders Stenström som har, gjort, har översatt breven från tolkien också. Jaha. Eh. Och alla de här nyutgåvorna har ju jättefina omslag
1: av Johan Egerkrantz. Jag är inte ett stort tolkare-fan men Silmarillion, vad jag förstår, det är ju alla, typ alvernas historia. Ja, det är om tidsåldrarna innan, eh, väldigt mycket drama. Eh, och det, ja, det var, var väldigt mycket drama om tre stycken juveler, det är så långt jag Silmarillerna. Ja,
0: så långt jag hängt med. Eh, Det är där av namnet Silmarillion. Det är också sammanställt av Christopher Tolkien utifrån ja. vad eh, J.R.R. Tolkien lämnade efter sig av det är liksom de olika sagorna.
1: Mm. Historierna. Det är mycket av det som finns i tryck på engelska kan, kan vi påpeka är ju det sammanställt ja. av, av hans
0: och väldigt son. Så, och väldigt mycket nu som har kommit på sistone är också saker som tas upp till exempel i Silmarillion lite kanske i trilogin. Beren och Lutigen kom ju nyligen med nyligen, så just det. kanske tre år sedan. De berättas ju om i trilogin och deras historia får en liten utveckling i Sil Silmarillion och sen. Man behöver kanske inte gå in jättemycket på de olika.
1: Om man är Tolkien-fan och vill veta allt som låg bakom det som händer i trilogin så ska man verkligen läsa Silmarillion, eller hur? Ja, precis.
0: Ja. Det, det ger en väldigt mycket ut... Jag men, världen blir större. Ja. Mm. Läs den. Och nu finns den på svenska igen i tryck. Vilket är jättekul. För ja, er. det är det. Jag tänkte bara säga något snabbt om det. Jag tänkte säga mycket mer om This is how you lose the time war. Vi har pratat om den tidigare i podden. Så jag behöver inte vara så långrandig om den. Men i somras så pratade jag och Gabby om olika böcker från vår pride Uh, kampanj. I och för sig, jag pratade om uh, The Priory of the Orange Tree av Samantha Shannon. Jättebra. Tycker fortfarande att det är en av de bästa i år. Men det jag tänkte ta upp nu och rekommendera var den boken som Gabby pratade om. This is how you lose the time war. Av Amal El-Mohtar och Max Gladstone. Ja, alla som har läst den här boken har rekommenderat den till mig. Den är jättebra. Alltså språket i, jag är en sån som jag tycker språk är väldigt viktigt för mig när jag läser någonting. Språket i, den är väldigt vacker. Jag, jag gillar kärlekshistorier när de är bra hanterade. Jag tror det är få som inte gillar dem då. Men, men så väldigt ofta så är det att kärlekshistoria är där för sakens skull. Eller liksom inte passar in. Eller att karaktärerna inte passar för varandra. Som Jag
1: nämnde förut också. Det finns liksom behov att klistra på en kärlekshistoria i alla möjliga berättelser. Mm. Oavsett om de passar eller inte. Ja, och det, det här är ju en kärlekshistoria. Men ja. mellan två stycken mm. agenter på motsatta
0: sidor i ett tidskrig. Just det. Och det som är roligt som gjorde att jag kom att tänka på det här också var att jag läste nyligen Scott Lynch som har skrivit en liten fanfic som finns, ja. som finns på Archive of Our Own. <laughs> ja. Det här är en väldigt kort. Den är... Under hans eget namn också? Under eller hans hur? eget namn. Ja. Eh, använder han Scott Lynch 78 tror jag. Mm, mm. Mm, han är född 78 då. Mm, precis som jag. Nämen. <laughs> ja. Eh, och jag, ty jag tycker bara, jag tycker väldigt mycket om den innerligheten som finns i när de går från att vara. De börjar ju som fiender och skriver brev till varandra. Haha, nu trodde du att du lyckades, men jag har min sann. <laughs> ja. Jag har min sann, satt käppar i hjulet för dig. Ja. Eh, och sen blir det under liksom, de här brevväxlingarna, eller det är inte bara brev, det är meddelanden mm. också, så blir det, man märker
1: hur det det blir en relation. Är det, är det den här boken när kriget går väldigt mycket ut på att ändra villkor i det förflutna för att ja. påverka framtiden? Ja, och då kan uh. det vara så här små grejer som ser till att den här kvinnan
0: kommer till något kloster där hon kan föda sitt barn som sen kommer att bli. Uh, uh. Alltså det, det är väldigt mycket det här att... Som man kan prata om när det, när det handlar om åka okay i tiden mm. och så där, ändra mm. en liten grej. Alltså då, mm. Det kan ju helt enkelt vara så här, hugg ner ett träd eller... Mm. eller Trampa en... på en fjäril. Trampa på en fjäril, mörda den här personen eller se till att det kommer ett speciellt ljud i en speciell ett speciellt kloster dit pilgrimen färdas- mm. för att det någonstans ska få en upplevelse- som sen 20 år framåt i den
1: tidslinjen- ska leda till att den här personen gör sig eller så. Mm. Ja, den har ju legat på min läshög ända sedan den kom i stort sett. Det, jag har bara så svårt... Alltså, det tar så lång tid att arbeta sig igenom- hela den här högen med böcker som man ska läsa. Ja, det värsta med den här högen är att den växer hela tiden. Även fast jag, jag försöker vara disciplinerad med mig själv. Ja. Men... Det går inte så bra. Nej, jag vet ju själv. Jag, och så plötsligt så istället för att läsa en ny bok så tar man och läser om till exempel äh, Guldkompassen när den nya tv-serien kommer. Som är fantastisk, <laughs> by the way. Ja, och då, då känner man så men jag, jag ska läsa om den här boken också. Så gör man det. Sen, ja. Ja. Ja, jag
0: läste ju om godomens när godomens kom, mm. se, tv-serien kom i våras. Det mm. är mm. också ett tips på
1: årets bästa, herregud. Mm. Men då tänkte jag avsluta med... Ännu en bok, faktiskt. Uh -huh. Ja, Det är alltså The New Annotated Lovecraft Beyond Arkham. Den är då redigerad av Leslie Esklinger. Och det är en uppföljare till The New Annotated Lovecraft som kom ut 2014. Mm. Som också är redigerad av Leslie Esklinger. Och det, är alltså... det är de som har väldigt tjusiga
0: omslag. Nu ja. har väldigt många Lovecraft-böcker tjusiga omslag. Ja, de
1: har ju. Det finns extremt många samlingar. Som är jättefina. Mm. Och som har, som har olika urval av berättelser, olika upplägg. Men i det här fallet, de här böckerna har ju då fotnoter mm. till alla berättelser. Om platserna som Lovecraft inspirerades av vilka berättelser som han inspirerades av när han skrev sina egna. Vilka figurer, alltså det, det finns väldigt mycket information om bakgrunden till vad Lovecraft skrev. Det var kul. Och det är jätteroligt. Den första eh, samlingen som kom ut 2014 innehåller ju några av hans mest kända berättelser. Det är The Call of Cthulhu och de som man tror i stort sett. Ja, I Mountains of Madness med någonstans. För just nu det är det ja. kul att du tar upp Lovecraft.
0: Det är den boken eller lång novellen mm. som jag läser just nu.
1: Ja, han skrev ju inte, ja, man kan väl kanske kalla det, det, var, det är något är längst där han skrev. Han skrev ju ja. inte så många romaner. Han skrev ju mest noveller, eller typ så här korta romaner. Ja, så, så den
0: här något. är ju en väldigt kort roman. Den, eller romanen kom ut ursprungligen så kom den ju ut i tre stycken
1: eh, som följetång, va? I
0: följet, som ja. Ja,
1: Många av hans berättelser gjorde, de, de, de gick som serier i bland annat den här Uh, Weird Tales, mm, magasinet det är där den här
0: publicerades. Ja.
1: Och det, det står ju också förut i den här, båda de här annotated- så står det ju när berättelserna först publicerades var de publicerades all, all sån här information finns ju. Uh, men det som jag tycker är så roligt med att det kommit en ny då, det är ju att här så har de ju samlat ihop, eller här har ju Klinger samlat ihop de här berättelserna som inte har med, vad ska man säga, hans sexulomythos och så arkam man det att göra. Och inte äldre Nej, Nej, precis. Utan det här är många enskilda spökhistorier, många enskilda små fantasyberättelser. Eh, en hel del som hör samman med hans drömvärld, dock. Mm. Den innehåller ju faktiskt The Dream Quest of Unknown Kadath. En berättelse man absolut inte bör börja med om man ska läsa Lovecraft. <laughs> En, en väldigt, jag tycker jättemycket om den, men en väldigt märklig, mörk fantasyberättelse om en resa genom underjorden, hmm. typ. Ja, men, men börja inte med den, om ni ska börja läsa Lovecraft. Däremot så innehåller den här samlingen The Outsider, som absolut är en av dem man kan börja med. Men det här är ju inte en bok för den som ska börja läsa Lovecraft. Utan det här är en bok för egentligen för egentligen Lovecraft-fansen. Mm. Som vill ha fina utgåvor på papper som är bra kvalitet. Massa information, vackra bilder. Alltså det är verkligen en, en, en prakt utgåva. Jag har ju alla de här berättelserna redan i andra utgåvor. Men det spelar ingen roll. Man kan ju aldrig få för många riktigt fina böcker. Nej. Och sen innehåller den ju också eh, bland annat då den här berättelsen The Horror of Red Hook. Som möjligtvis kan vara hans mest rasistiska berättelse som han har skrivit. Vilket är en bedrift. Eh, Det var ju, han har ju inte varit rasistisk i bara en berättelse. Nej, eh, men här går han ju över alla gränser. Typ den och Polaris är också riktigt så här ursäkta. Men eh, förordet i den här boken är skrivet av... Eh, Victor Lavall, mm. som skrev den här eh, Ballad of Black Tom. Victor Lavall är ju en afroamerikansk författare mm. som är ett stort fan av Lovecraft. Och han skriver ju om sitt komplicerade förhållande till Lovecraft så han, och hans författande. För han älskade han berättelsen när han var barn och när han växte upp sen och började se de här sakerna. Som, alltså det är så lätt som barn att inte märka mm. vad katten i... The Rats of the Walls heter till exempel. Oh, kolla upp det, det är fruktansvärt. Och, men, men, så här, men man blir så otroligt besviken när man upptäcker det här mm. hos en författare som man älskar. Och Victor Laval skriver då om det i förordet. Men han har ju som sagt också skrivit den här The Ballad of Black Tom som är en fristående roman som baseras på The Horror of Red Hook. Den, den kom också ut för några år sedan. Men den är jättebra. Jag rekommenderar den varmt. Mm. För det, då får man ju den här berättelsen då ifrån en, en afroamerikan som bor i Harlem och dras in i det här och ser det här då från sitt perspektiv istället för den här irländska-amerikanska polisen som det handlar om i, i originalet. Mm. Jag tycker att The Horror of Red Hook blir en väldigt bra berättelse i Victor Lavalls tappning. Mm. Men här kan man ju också läsa originalet då och, och se fotnoterna kring den och, och varför Lovecraft skrev som han skrev. Mm. Det, det är intressant, tycker jag. Så att man får inte bara berätta nu, utan man får väldigt mycket intressant runt omkring dem. Vilket jag som Lovecraft-fan verkligen uppskattar. <laughs> ja, lite ja. som tolken, ungefär.
0: Precis, vi, vi har
1: alla våra områden <laughs> som alltså, vi är extra nördiga på. Jag älskar ju Lovecraft också, men jag har inte ja. läst så mycket. Nej, du läser Mountains of Madness nu. Det var... Jag läser
0: Mountains of Madness nu. Jag har läst några av novellerna. Mm. Uh, och så, sp vi spelar ju... Vi spelar ju, ja, Call uh, of Cthulhu.
1: Haran The Orient Express. Ja, det är jätteroligt. Det är, och det är snart slut, jättespännande. Ja, vi har bara två sessioner kvar. Okay. Men ja, jag rekommenderar det till alla som, som verkligen gillar Lovecraft och har läst. Man behöver inte ha läst allt, men om man har läst lite av honom och vet vad man tycker om det så är det här väldigt intressant. Och naturligtvis för den inbitne <laughs> Lovecraft-fantasten. Ja. Men jag har tänkt att vi skulle höra med några av våra andra kollegor också vad de har tyckt varit bäst under året. Ja. Så jag tänkte, ja, vi, vi går över till dem då och försöker få tag på några och se vilka vi hittar. Ja, toppen. Och då har ju du gjort oss Sällskap, Petter. Ja,
2: jag ja. hoppar in ett litet gästspel den här veckan. Ja, precis. Det är så mycket att göra nu i jultider, så att, men en, litet, en liten stund kan jag vara med. Mm.
1: För en liten rekommendation.
2: Exakt.
1: Perfekt. Uh,
2: jag tänkte ju då tipsa om uh, en av de bästa serierna som jag läst i år. Uh, och vi hade ju ett avsnitt för några månader sedan som handlade om serier utan superhjältar. Just det. Så då tänkte jag prata om en serie med en superhjälte istället som lite omväxling ja. den här gången. Det är en serie som heter Spider-Man Life Story. Som är då som namnet antyder uh, en spindelmanens serie. Och av dem finns det ju väldigt, väldigt många. Eh, sådär.
1: Ja, precis. För det första, vilken spindelmannen är det?
2: Det är alla. Det är lite det som är alla. grejen, kan man säga. Ja. Det här är en one-shot, så det här mm. kan man liksom bara hoppa in och läsa helt fritt utan att känna att man behöver... Eller så här, storyn i den här boken behöver man inte... Liksom, den är helt fristående
1: man behöver inte läsa 40 år av backstory liksom. nej. nej,
2: men hela grejen med Spider-Man life story är att eh, det är kul att känna till i stora drag hur spindelmannen historien har sett ut sedan, början på, sedan det började på 60-talet Ja.
1: Men är det någon som inte gör det nu?
2: Eh, ja, det <laughs> tänker jag det, man kan väl de grundläggande grejerna lite liksom, av en radioaktiv spindel och sådär liksom. ja. Fiberben precis, precis ja. Men det som den här premissen uh, för den här serien är att den utgår från tanken att tänk om det här var samma person som, alltså, som rent i realtid har upplevt allt det här sedan 60-talet. Oj! Så då börjar det på sex. Varje kapitel är liksom ett årtionde. Så ja. då är ett årtionde på 60-talet, ett på 70-talet, 80, 90, ja. 00, 10. Uh, så. Ja,
1: har de ju den här framtidsspindelmannen uh, också? Nej, de går fram Nej. till Nej. nutid liksom. Ja, okay.
2: uh, och sådär. Men det roliga är att de men som sagt, de väver in allt från. Mm. Eller de ser på ett väldigt kul sätt, så väver de in. Äh, det som har hänt honom liksom, genom åren. Ja. Så vi har liksom hela Green goblin storien finns med, och hela klonsa klonsagen är med här också.
1: Jo, jag, jag minns den. Ja.
2: Och symbioten är med, och det ja. är så äh, Och det är väldigt roligt. Hur de gör just utmaningen att liksom skriva ihop det här.
1: Men, men har de med Miles Morales då också?
2: Han är med i en liten roll. Ah, okay. äh, faktiskt. Ja, Faktiskt. Äh, på slutet där liksom. Ah. Äh, så dyker han upp äh, på ett sätt. Och det blir, lite, det blir lite hysteriskt, men jag tyckte att det var roligt. För att det är så liksom, det är mycket som ska verkas på väldigt kort tid. <laughs> ja, liksom. Alltså det är såhär, nu är du en klon. Nej men jag var inte klon utan det du som var klon. Alltså, ja. alltså det är mycket, det är lite stundvis nästan lite farsartat, men jag tycker det är väldigt charmigt och det det lyfter storyn väldigt, väldigt mycket. Uh, och den är skriven av uh, Chip Zdarsky, heter den, okay. uh, som man kanske känner igen om man läser serier. Han har tecknat en väldigt bra serie som heter Sex, Sex Criminals, så, som är väldigt uh, egensinnig. och som han gjort tillsammans med Scott Snyder, tror jag, han heter han som gör den. Så det är en rekommendation också om man inte har läst den än. Ja, och sen är det tecknad av Mark Bagley som är en ganska fram eller känd spindelmannen-tecknare från, från 90-talet. Jag blev lite besviken för omslaget på den här serien är väldigt snyggt. Det är liksom bara spindelmannen i profil. Det är blått och rött, alltså hans klassiska färger. Det är väldigt så här, det står ut och det ser väldigt så här, är, ja, unikt ut. Så jag var superpepp när jag såg omslaget och sen så öppnade jag den. Och då var det, den ser verkligen ut som en Spindelmannen-serie serie från, från någon gång på 90-talet. Omslaget är gjort av eh, han som har skrivit den, eh, ah. Chip Starsky har gjort omslaget, så han är tecknare också och han har ja. tecknat Sex Criminals den är ju ett väldigt samarbete mellan tecknare och författare så.
1: Men i hela serien då, sen tecknade i samma stil?
2: Ja, den här 90 talsaktiga ah. ganska konventionella tecknarstilen, men jag tyckte att manuset alltså dialogen var, var så pass alltså mm. liksom, det är en kul idé så att mm. man, det för att eh, det skulle vara läsvärt faktiskt, mm. så det är tips Annars i år, jag vet inte, jag eh, var och såg nyligen eh, en film som jag tyckte väldigt mycket om eh, som heter The Lighthouse. Det är nästan som ett kammarspel utan, och det handlar om, det är Robin Pattinson och William Dafoe som spelar fyrväktare. Fyr det börjar med att de kommer ut till den här fyren och hela filmen utspelas på den här fyren och det är någonstans vad ska man säga, sekelskiftet, 1890 tal det skulle jag visa på. Uh, och ja, man får följa de här två fyrvakterna när de blir, driver varandra till vansinne. Det blir total galenskap. Och det är liksom... Ja, den är fantastisk. Det är två bra skådisar som liksom... Ja, det är de två. Det är liksom, de har hela filmen för sig själva, mer eller mindre. Och det är bara så jävla härligt att se att två skådisar får liksom bara gå all in och spela skiten ut två roller. Uh, och den är också väldigt fin. Den är filmad i svartvitt och det känns liksom som en gammal film. Typ. Alltså det är en väldigt sån, sån känsla.
1: Och riktigt hantverk liksom. Precis,
2: precis. Och sen ja. så är det som liksom gör att det är liksom en lite film som är lite i, på, i vårt, på vår spelplan i att det det, det är mycket, spelas på vad som är verkligt och vad som inte. Det kan vara lite för mig och kanske lite tentakelmonster, kanske. Uh, man vet inte riktigt.
1: och Det så. låter helt fantastiskt. Ja, men är, det, det är en sån film som, som när den kom jag var så här åh men det där låter no som någonting som jag vill gå och se. Mm. Och sen har jag bara haft kvar den här känslan av att åh den här filmen måste jag gå och se. Mm. Och helt glömt bort vad det var den handlade om. Ja. <laughs> så att bra rekommendation för mig också. Nu kanske ja. jag egentligen inte tag i det och, och den.
2: Ja, ja, den är verkligen. Den är, den är väldigt unik. Eh, så. Mm. Gillar man måsar ska man inte se den. Tycker man det är obehagligt med måsar ska man inte se den heller. Det är, <laughs> måsar är framträdande roller kan man säga.
1: Jag har ju sett eh, Hitchcocks fåglarna. Ah, ja. mm. eh, och en lång tid efter det så hade jag bara fått för mig att den hette Måsarna.
2: Mm. Jag tänkte inte på den här måsen. Är det Chekhov, den gamla pjäsen?
1: Den har jag inte sett däremot. Nej. Så, ja, måsvarning.
2: Mm. måsvarning på den. Mm. Uh, faktiskt. I allmänhet. Men, men väldigt sevärd. Jag tyckte jättemycket om den. Mm. Den var toppen.
1: Ja, men roligt. Två bra tips Två i Två tips vinter, som
2: fattar året. Ja. Uh, det har varit ett bra år.
1: Det har det varit. Tack så mycket. Och nu kommer ett litet speltips från våran spelexpert Andres. In English.
3: Jag like that term, spelexpert.
1: Ja. Yeah. Vad tyckte du har varit bäst under året? Vad har varit ett riktigt bra spel som har släppts i år?
3: There have been a lot of games that have, I would say, released in the last 12-month window that people would be considering some of the best games that have been produced in the last 5-10 years immediately that things that come to my mind are Root. Um, Root is this asymmetrical uh, area control game wherein every faction plays completely different. It's a lot of fun. I recommend it over, over uh, a lot of asymmetrical games that have come out in the last couple of years.
1: What kind of players would enjoy that game?
3: Players who like to more or less figure out the engine of their of their character or faction, and then how that engine can overcome other different obstacles. Because as I said, every different faction plays completely different to the other ones.
1: What kind of games would you have liked to play before this if you would like this game?
3: I would say it's not too much of a leap to have played things like, say, Small World or Ennis. It's one of my personal favorites as well. And then Get Into Root, hmm. I think that's going to be one. That being said, both these two games are games that I played early on in the year and I haven't played much since. Uh, when it comes to my personal favorites, yeah. we both we both know, we mentioned <laughs> it last year, I think, or the last time you had me on for like the year-end review call of cthulhu we're still on our horror on the orient express campaign i've taken over gm responsibilities and we have three sessions left over the end of our four-year mm. campaign That's aren't right. you excited yeti
1: i am so excited and i actually we all me and clara actually already talked a bit about it really <laughs> oh i can't wait to hear that earlier in this program yes because uh yeah we're playing today tonight yes and we're really excited
3: mm -hmm. and it's uh It's weird to mention, you know, a campaign that people can't buy, but Horde on the Orient Express campaign, really fun. And um, I'm very happy with what we've been able to accomplish over these last, like, four years of running this beast of a campaign.
1: And you can, of course, buy Call of Cthulhu, the oh, real game. Oh, yes, you can. Game. That is true. Buy no, Call do of have Cthulhu.
3: It's buy the Berlin book, which has a really cool adventure in it. It's it's better than every game on the, on the shelf.
1: It's really good. Uh, I don't know if I can compare it with anything, because I have... It's the only role playing game yes, I've played. But if <laughs> the last
3: time we discussed this, you considered yourself a complete amateur role playing and yes. I mean you're still playing this campaign four years in, so <laughs> can you you can I think both you, Claudia, and everyone else that's playing with us can no longer Uh, stand by and say that you don't play role-playing games because you do play role-playing games. That's true. Uh, before I go, um, there was one game that I wanted to briefly mention. It's also something that our customers cannot currently buy, but I'm working very hard to try to get it into our stores. It was my favorite game from the Essen Spielmesse called A.V. Paranormal Investigators. It's a game in which players play as paranormal investigators in the 1970s trying to uncover mysteries.
1: In the 1970s?
3: Exactly. So it's very kind of um, Amityville horror or even kind of like the Omen style of like... Creepy hundred house and creepy like you know walls that drip blood kind of things.
1: Now uh, I love the Cthulhu like games. You you are sort of paranormal investigators in them mm -hmm. sort of, but they all uh, they all take place in the 30 s, twenties and 30 s usually. Mm -hmm. Not not as late as the 70 s. Actually, I'm not sure that. I mean even like the new paranormal, supernatural wave that's become popular is very 80s focused, mm. isn't it?
3: That's true. It all has that kind of like 80s Stranger Things nostalgia going on too.
1: It's really weird when you... You're, I, I grew up in the
4: 80s. <laughs>
1: <laughs> But it's been fun and weird.
4: Yeah.
3: But
1: yeah, the 70s I, I, sounds really fun actually. Um, Something you haven't seen that often.
3: No, the, my favorite part about it is that you play the game in complete and total darkness. All the all the characters have a little LED light on them that are shining the board, and that's the light to which you could see then what's available in the room to you, uh, which I thought was a brilliant mechanic that, um, without spoiling other different scenarios and things things that happen, was one of the most cool, unique aspects of that game.
1: Oh, let's hope we can get it then. Uh, Maybe trying, next year.
3: Yeah, I mean, the, hopefully in like February or something like that. We'll see.
1: Oh, perfect.
4: Mm -hmm. <laughs> Thank you so much. Hej Gabby, du har också ett litet tips till oss, eller hur? Ja, det är ett äh, jättegammalt, jättenytt tips. <laughs> det är nämligen den klassiska mangan The Poe Clan av Motohagio som kom ut på engelska nu i augusti i år och kom ut första kapitlet i Japan 1979. Så vi har fått vänta länge och väl. Men det är en stor, tjock bok. Det här är inget man liksom köper till någon som kanske är lite nyfiken på manga utan, ja, ska jag beskriva den? den? är ungefär lika stor som en av våra inbundna klassiker, The Complete Sherlock Holmes eller något. Ja, en rejäl bok. Rejäl bok. Men den handlar om ett par vampyrsyskon och det här är om man är lite intresserad av många historia så är den jättespännande för Motohagio har hört i den här kända gruppen av tecknare som revolutionerade manga tecknande framförallt och den är dessutom riktigt bra. Jag hade ju det hände gruppen den. som höll igång på 70-talet, eller hur? Ja, så att det var ett tag sedan. Men... Ja, eh, Ryoko Ikeda och andra ingick där också. Och deras inflytande var också enormt stort på det som sen blev anime-stilen. Ah. Men det som överraskade mig när jag läste den här det var ju hur, hur spännande jag fortfarande tyckte handlingen var. Det, det är jättegotiskt. And Rice-fans och så, titta hit. <laughs> För det är... Två barn som föräldralösa barn som har typ adopterats av vampyrer och de själva blivit vampyrer, och de är då fast i det här eviga ja, ungdomen. De är precis på, på gränsen till tonårsskab, ska man säga. Eh, och så får vi följa dem genom flera tidsperioder. Det händer, det händer olyckliga saker för dem och med andra som de stöter på. Det är ja, typiska vampyrer och Omslaget är så här härligt, det, det är de två och sen är det roser på och allting. Men det är precis what you see, what you get. Ja, ah, fantastiskt. Så jag är jätteglad att Fanta Graphics har valt att ge ut den här. Mm. Jag är jätteglad att den motsvarar precis alla mina förväntningar. Och jag tycker också att alltså, är man intresserad av vampyrer eller klassisk manga, så är det här verkligen ett bra. Bra köp. Eh, och det är dessutom en väldigt fin julklapp då, i och med att det är en stor och rejäl bok. Eh, och jag tänkte, jag kanske ska så här, om jag får så får jag göra ett litet förtips. För nästa år kommer en annan gammal Nej, det får du ut.
1: absolut inte.
4: Nej, jag bara. Ja. Det är klart du får. Det är klart du får. <här> Men nästa, år, nästa år kommer nämligen en kanske mest kända av den erans shoyamanger ut. Rosen av Versailles. Ja. Ska äntligen ges ut på engelska. Mm. Komplett. Den har kommit ut på franska, och spanska och tyska. Och typ 45 utgåvor i Japan. Ja, såklart. Eh, och ja, men, den har ju kommit som svensk anime VHS en gång i tiden. Ja. Lady Oscar. Ja. Men den har aldrig kommit eh, hela serien på engelska. Och den kanske redan dyker upp i år, står det. Om vi har tur. Ja, så här, december eller januari då. Så vi får väl se. Jag skulle rekommendera att man förbokar den om man är intresserad. Den ligger på vår hemsida. För att, som med alla de här stora dyra samlingsvolymerna så tar vi inte in så många för de tar rätt mycket plats. Och nu tar vi kanske fivet att folk vet vad det är för någonting, men... Ja, det handlar ju <laughs> om Lady Oscar, så Oscar-Francoise de Jargey, om man ja. uttalar det så. Ja, det är som är en fiktiv livvakt till den historiska drottning Marie Antoinette. Mm. Eh, och hon heter Oscar eftersom hennes pappa hade fått väldigt många döttrar, och så... Var en storm i natt så föds en liten bebis men som har ett så starkt skrik att pappan är så jag blir mig inte om att det här också är en flicka det är min son, det är min Oscar. <laughs> och uppfostrar henne till att rida och fäktas och allting. Och sen blir hon drottningens livvakt och det är intriger vid hovet Ja, först jobbar hon ju bara på hovet allmänt, men sen när den unga drottningen kommer dit så väljs hon ut. Mm. Och hon är vacker och nobel och alla blir kära i henne. Ja, hon är ju som en, en riktigt, riktigt populär adelsman. Det är ja. ju så hon kodas i serien. Ja, och det är så hon liksom är uppfostrad och känner sig naturlig. Mm. Och sen får hon ju dessutom ihop det med en svensk Axel von Fersen. Ja, han gör ett gästspel. Yes ja, ganska stort. Ja. Och... Eh, Greven av Orleans är en av skurkarna. Såklart. Och sen också, om man kan lite, lite, lite om historia så vet man ju att Marie-Antoinette, det betyder att franska revolutionen är inte långt bort. Ja. Och där dras ju också Oscar in. Mm. Och det är, alltså det är jättedramatiskt. Ja, det är klart, det är 70-tals Ja, och kläderna är underbara och intrott är bra. Um, hur uttalar man det på japanska? Barawa Utsukushiku ah, Chiru.
1: Ja, uh, Chiru, um. Barawa Utsukushiku Chiru. Alltså, eh, rosen, rosorna eller rosenbladen skingras
4: eh, ja. vackert. Eh, fantastiskt fint. Finns på Youtube, lyssna på den. Ja. Om ni gillar den, då kommer ni gilla Lady Oscar-mangan. Mm. Finns både en originalversion och en cover av bandet Larène. Eh, eh, Larène, just det. <laughs> Precis, som, som också förläste sig på 70-talet och vampyrer och franskhet.
1: Överhuvudtaget så... EU, en hel del 70-tal så
4: är inspirerad av Frankrike och franskt 1700-tal. Och eh, Europa, liksom ja, historiska... Europa. Ja, den tidsperioden. Ja. Upplysningen. Upplysningen, brittiska dandys ja. mycket sånt. Men, kanske Om en kanske i något romantiserad form. Extremt romantiserad <laughs> form. Men ja, jättefina mangår båda två och eh, bra, bra utgåvor. nu vet jag inte, det är Udon Entertainment som ger ut Rosano eh, men jag hoppas att de gör en fin utgåva men alla Fantagraphics-grejer har alltid sett riktigt bra ut mm. Tack för tipsen
1: Nu har Gunilla kommit och hälsat på oss också med lite tips, eller hur? Ja,
5: jag tänkte föreslå en liten tidsreseroman för det här känns lite som tidsreseromanerna så. det var mycket tidsreseromaner Ja Joyce Carol Oates gjorde en tidsrest om roman och El Mokhtar, heter hon så? Amal L. Mokhtar. Ja, och Max Gladstone ja. gjorde en jättefin sån här liten tidsagent romansbrev och romanhistoria. Mm. historia.
1: Jag tror vi har pratat om den tidigare år plus att jag och Klara pratade om den
5: också. Ja. Alla tyckte om den. Alla tyckte om den. Så då tänkte jag ta upp en annan Tidsresihistoria också med två personer. Men inte riktigt samma typ av agenthistoria. Mm. Det är Annalyn Newitt's The Future of Another Timeline. Ja, hon skrev ju också Autonomous. Ja, robot robotläkemedelsindustritrillern med queer-tema från i fjol.
1: Just det. Också med lite fokus på artificiell intelligens och eh, deras rättigheter i vad som kan beskrivas som ett eh, slags slavsapelle.
5: Ja, det kan man säga. Och medborgerliga rättigheter står i centrum för den här tidsreseromanen också. Den handlar nämligen om en tidsreseaktivist som reser tillbaka i tiden för att se till att abort blir tillåtet. Aha. Hon befinner sig nämligen i en framtid som är något mer dystopisk än vår nutid. Men inte så dystopisk som vår framtid kanske hotar att bli.
1: Vänta, är det en alternativ nutid?
5: Ja, det är en alternativ framtid. Ett alternativt 90-tal och ett alternativt 1800-tal kan man säga. Aha. Det här är nämligen en värld där tidsresor är möjliga genom en sorts geologisk funktion. Det, det finns en sorts naturvetenskaplig grund som gör att tidsresor alltid i vissa lägen har varit möjliga och det vet alla. Det är allmänt känt att man kan resa i tiden folk reser i tiden men det är väldigt svårt att påverka det förflutna för tiden är seg, den anpassar sig. Och man
1: kan bara resa bakåt i tiden eller hur?
5: Ja. Men den här huvudpersonen de flesta turister bakåt i tiden och liksom ah. ser sig omkring lite sådär överklass kolonial det förflutna. Men den här Huvudpersonen är då en aktivist. Och när hon reser tillbaka i tiden så träffar hon en annan aktivist på 1990-talet som är indragen i en mycket mer våldsam form av aktivism. I USA då? I USA. Hon träffar en Riot Girl, en amerikansk 90-talspunkare på västkusten vars vän eh, mördar män som har våldtagit eller förgripet sig på folk eller allmänt bör röjas ur vägen. Och boken handlar väl lite om aktivismens redskap. Ska man arbeta inom systemet? Ska man skjuta folk? Vad är möjligt? Vad är omöjligt? Det privata är politiskt. Så för mig som gammal dinosaur så känns det här väldigt så 70-tals peppigt på något vis. Jag ja. tyckte mycket om det.
1: Ja, vad roligt. Det är ju kul att få lite olika perspektiv på det här med aktivism och framförallt i den här typen av alltså, tidsresor och komplicerade händelser.
5: Ja, och folk har börjat förstå sig på tidsresor. Det är som den här mm. nya Watchmen-serien om du har sett den. Folk förstår sig liksom på alternativa verkligheter och science fiction på ett annat sätt nu när man pratar om aktivism. Så. Ja, man
1: kan välja också om, om man vill ha en värld då där det förflutna påverkar den framtid som man själv lever i. Eller om man använder varje val ge, genererar ett nytt universum-modellen.
5: Ja, precis. Fork, fork, fork. Precis. Och The
1: trousers of time, enligt Terry
5: Pratchett. Då. Ja, Newlitz... Blandar på ett roligt sätt, tycker jag, existerande historiska personer med en alternativ historielinje. Mm. Berättar en kul historia. Tack så mycket.
1: Det var allt för den här gången. Vi är tillbaka igen om två veckor, och då, då ska vi prata om Star Wars. Ja, jag vet inte om någon har missat, men det kommer komma en film faktiskt. Va? Tänkas, ja. Rise of Skywalker. Ja, det är ju så. Då tänkte jag lämna över helt och hållet till dig och Petter som ja. får prata en massa om Star Wars och vad ni tror kommer hända i den nya filmen. Kanske. Ja. Jag ser jättemycket fram emot att bara prata Star Wars en massa. Så massa Star Wars ni. Om ni lyssnare har någonting som ni vill fråga om eller andra synpunkter så är det bara att höra av sig antingen på, till vår e-postadress som är podd snabelaf.se podd med 2D. Eller på Instagram eller Facebook. Alla våra länkar finns också på vår hemsida som är sfbok.se. Hej då! Hej då!